0: Это все лейблы плохие, а, а не я. Вот это... У меня такая классная музыка, почему никто не делает меня миллионером? Я работал на лейбле, который выпускал ЛДЖ, ага. да. в теневой стороне индустрии тебе нужно как раз-таки максимально эго свое чуть-чуть отодвинуть, потому что ты работаешь на артиста. Чем занимается музыкальный менеджер сейчас? Ну, сейчас вообще эпоха слэш-джобс. Очень голоден м-м. до какого-то профессионального успеха Сейчас, на самом деле, любая музыка сможет стать популярной.
1: Потому что нужно постоянно вести фоновую работу со своей аудиторией. Гриша должен носить скуфейку теперь, мне кажется. Да, скуфы мы...
2: Добрый день, добрый вечер, доброе утро, друзья, привет, салют, салам алейкум, лучший в мире подкаст, триминальное чтиво об инсайтах, исследованиях и трендах, которые, как всегда, ведут Александр Фарсайт
1: и Гриша Мастридер напротив меня. И сегодня у нас в гостях золотой человек, которого и о котором вы намного чаще слышите, чем видите его у нас на подкасте, а это на самом деле зря. Его нужно приглашать чаще, ему нужно давать слово больше и расспрашивать его обо всем, обо всем. Потому что сегодня у нас в гостях Артур Ферстфилл, продюсер, привет, привет, привет. битмейкер, вот, наш хороший друг, музыкант. Человек, выпустивший, на мой взгляд, лучший э, русский лоу fi альбом. Согласен. Вот. Я могу называть его русским лоу fi альбом? Да, ну да, я, я... Это, это, лучший, это лучший это... кабардинский лоу-фай альбом. Человек, знающий толк в стримах. Вот, и имеющий весомое мнение по целому ряду вопросов. Человек, создавший формулировку ⁇ психоэмоциональный аттракцион ⁇ Слушай, это я создал? Ну, Раз... это создали мы. Да. Но поскольку ты полноправный соавтор э...
0: легендарного положника, положняк, да. да,
1: то можно сказать, что это создал ты. Welcome.
0: Ну, я окончательно, наконец, еще безработным стал. Вот, а давай сюда и начнем. Хочу вас, э, да, давай выпим как бы, за выной. За мою безработность. Собственно.
1: А у нас сюда только такие приходят.
2: Все,
0: нормально, нормально.
1: Некоторые из них называют себя. Стартаперами в этой ситуации. Чем-то так про Андрея Володина. Нормальный мужик. Нормальный мужик, очень уважаемый. Да. Значит, расскажи, давай с этого и начнем. Что за история, кем ты работал? Как перестал и почему? Потому ну, что мы много будем задавать тебе вопросов в сфере твоей экспертизы, и чтобы было понятно,
0: что ну, за работа была? Во-первых, мне хочется в очередной раз выразить свое восхищение. Уважение моими друзьями, Александром Форсайтом и Григорием Мастридром, потому что. Ну, э, честно, э, не знаю, более комфортной обстановки для того, чтобы поболтать с кем-то на камеру, кроме как с вами. Спасибо, пацаны, что позвали. Э, Во-вторых, сегодня будет много всяких разных рассуждений. Заранее дисклеймером обозначим, что это исключительно мой жизненный и музыкальный опыт, и никак он, возможно, не коррелируется с вашим, но наверняка некоторые полезные вещи, которые будут ну, приятные и понятны каждому, мы сегодня проговорим. А по поводу работы, блин, чувак. Я так боялся всю жизнь, короче, бросить вот эту вот темку с тем, чтобы не ходить куда-то в офис, не получать стабильную зарплату. Я сейчас только на начальном этапе принятия себя как самозанятого человека. Хотя, возможно, скоро стану индивидуальным предпринимателем, если все получится. Не знаю. Я работал лейбл-менеджером, если уж официально по трудовой смотреть. Я работал лейбл-менеджером в трех русских лейблах, достаточно крупных. И вот последние... Моя работа закончилась моим увольнением, меня первый раз в жизни уволили.
2: Как они могли вообще?
0: Слушай, это вопрос, который меня тоже задавался. Ты же
2: реально там раскрутил в тиктоках всяких там миллионников, Дора Дура там и все остальные Ну, тут нужно учатывать, что
0: к проекту Дора я имею очень-очень опосредованное отношение, но в целом э, я думаю, что они сами не знают, почему они меня уволили, честно говоря. Привет, блин. Как дела у вас? Надеюсь, что у вас также вовсе воняет. Ничего себе. Може, знаю, может, вы пристали
2: б... в конце за 10. 10 ребят. на офис.
0: Да. А, слушай, да, мне в первую очередь нравилась моя офисная жизнь исключительно тем, что я помогал большому количеству артистов как-то ты находить вот этот...
1: LGA, например? Да.
0: Ну, нет, я работал на лейбе, который выпускал LJ. Ага. да. Это правда, типа. Но конкретно я очень опосредованно сталкивался все, с творчеством понял. Алексея. Я просто помню,
1: что ты постил себя в канале, что LJ тебе зареспектовал. Да, это было, но это
0: было уверенно... немножко за стримерскую деятельность. А, это все. было очень
1: весело, Извини, вот и, мы, видишь, мы такая, профаны да. в этой сфере, там очень тонкие да, грани. Да, слушай,
0: вот мне надо больше работать над личным брендом. Возможно, да. этот подкаст мне с этим поможет. Поэтому будем стараться как-то налаживать вот эти социально-коммуникативные связи. Возможно, начну скоро экспертные рилс снимать, вот эти вот прекрасные, типа, mm-hmm. сидеть и рассказывать какие-то очевидные вещи. Во многом, кстати, я очень хотел сюда прийти, потому что на рынке музыкальном очень мало каких-то обучающих историй не в вопросе как, даже каких-то курсов, потому что даже такие гиганты, как Skillbox, сделали курсы типа, по музыкальному продюсированию, по продвижению, по... я даже их рекламировал, вот у нас с Александром был прекрасная интеграция. О, игры. мне очень понравилось. Вообще, но... Ты даже при... выступал
2: на каких-то тоже лекциях, мастер-классах сам. Да, я давал
0: сам. какие-то штуки, когда приглашали, но при этом есть момент, что большинство людей, которые на этих курсах рассказывают что-то про музыкальное продвижение, музыкальный менеджмент или еще что-то, я не буду говорить за всех, но огромное большое количество людей, у них нету каких-то адекватных кейсов, которые были бы применимы и понятны любому обывателю. То есть, если придет человек и скажет, я вот сделал вот это, ты никогда не... Ну, скорее всего, он врун. Типа, потому что э, это всегда работает над продвижением какого-то артиста типа большое количество подрядчиков команд, которые там, сопутствуют его успеху, и во многом э, нужно благодарить случаи скорее, чем э, какую-то систематическую работу в, у артистов начального этапа очень редко,
2: когда к этому относятся как-то осознанно. Но у тебя же много их, то есть это не может быть случайно, что ты... Ну, думаешь, у моих что... ребят,
0: типа конкретно ребятами, которыми я занимался в бытном офиса. и сейчас, когда мы будем... Возможно, кстати, к выходу этого подкаста это уже случится, мы будем открывать свое менеджерское агентство с моим товарищем Артемом Барабу, и будем помогать артистам во многих вещах. Это и концерты, и пиар, это и дистрибуция их на цифровые платформы, и сбор авторских отчислений, вообще все, что хоть как-то касается монетизации публичного лица будет проходить путем наших каких-то вот этих подсказок. И вот буквально в прошлом году я, наверное, более плотно влился в такого артиста, как Илья Типа Я постарался ему передать весь свой какой-то жизненный и музыкальный опыт, полученный как раз и на лейблах, и в бытность продюсером и в бытность неких концертных организационных моментов. И вот как-то все пошло-поехало. Уже к моменту съемки этого подкаста мы дали порядка 45 концертов, скоро будет 50, и и это меньше, чем за год. О каких-то финансовых историях, наверное, не могу рассказывать, но в целом конвертация да медийной активности в деньги очень хорошая, нам все очень нравится. Давай
1: буквально в паре тройки фраз. Чем занимается музыкальный менеджер сейчас? Потому что даже я... Сейчас, скорее всего, почерпну что-то новое. А я ну, примерно, более-менее знаю. Большинство людей, которых ты поймаешь за руку на улицу, снимешь с них наушники, потому что там подкаст «Терминальное чтиво», да? Снимешь, значит, и скажешь, давай быстренько, как на духу, чем занимается музыкальный менеджер. Будут очень расплывчатые ответы, основанные на представлениях о продюсерах из 90-х. Знаешь, вот об этом всем. И ты с ними, скорее всего, тоже сталкивался. Расскажи, что такое актуальный
0: музыкальный менеджмент. Ну, если все упрощать до минимума, то музыкальный менеджер – это человек, который помогает артисту с его материалом, типа с его всеми сферами жизни, связанными с его музыкальной деятельностью. В частности, условно, есть подразделения этих менеджеров. Это и личные менеджеры, которые там во многом, как принято в России, берут на себя большое количество обязанностей. Есть также типа лейбл-менеджеры, которые привязаны либо к дистрибуторам, либо к текущим существующим лейблам, и курируют выход материала артиста, там собирают все метаданные для треков, там э, проставляют релизные планы, э, как-то, возможно, даже участвуют в маркетинговом э, плане, типа пытаются его составить как-то и так далее. Но если совсем-совсем по-тупому, то это просто чел, который берет на себя большое количество операционных задач для того, чтобы ты мог заниматься исключительно только творчеством. Но... Некоторые менеджеры берут на себя еще обязанности продюсера. То есть тут видишь, тут а, а, нельзя сказать, что это какой-нибудь там бэкенд-программист, тут вот у него есть там узкоспециализированный кластер задач. То, тут э, задачи в музыкальной индустрии на любом этапе и на любом э, слое там типа профессионализма, они очень, очень, очень сильно разнообразны. И во многом большинство профессионалов, которых я ценю в индустрии и уважаю, они как раз отличаются тем, что они многостаночники, потому что они могут буквально разобраться в любой фигне которое будет, потому что случается всегда очень много всяких странных событий, которым нужно как-то противостоять.
2: Ну, ты сам, я так понял, многостаночник в этой классификации. Ты не просто менеджер, ты там и продюсер, и биты пишешь, и Ну, и песни делаешь. Ну, плюс шабаш,
1: то есть у тебя есть свои свои... концерты свои, да. Да, свои вот эти мероприятия.
0: Это безусловно. И и что шабаш, что стримы, что продюсерская какая-то деятельность и гострейтинг во многом мне помогают эту работу, собственно, делать в каждой из этих сфер качественнее, потому что я в каждой из этих штук разбираюсь больше, чем среднестатистический человек э, конкретной профессии. То есть, условно, когда мы пишем трек, я уже понимаю, в какую оберточку его завернуть, чтобы он на маркетинге хорошо пошел или еще какая-то такая история. Ну, да. это как
1: хороший режиссер, он же тоже должен... Он скорее, как Но хороший директор. Он... Да, типа я уже... к тому, что он должен тоже немножко думать и как световик, и немножко, как... скорее всего, узкоспециальные профессионалы каждую отдельную задачу под его чутким руководством выполнят лучше, чем он, угу. допустим, да? Но он должен во всем этом разбираться, чтобы представлять, как это воедино Слушай, будет сведено. вот, Александр,
0: у меня к тебе вопрос будет тогда. вот Ты приверженец вот этой вот, назовем это не аксиомой, а, наверное, ну позиции на тему того, что человек, если хочет добиться чего-то весомого в какой-то конкретной индустрии, ему нужно ну, сконцентрировать все свои усилия и бить в одну точку для того, чтобы с этого хорошо иметь. Слушай,
1: крутой вопрос. Мне интересно будет и мнение твое, кстати, Гриш, услышать. Я думаю, если в конкретной индустрии, то да, имеет смысл как раз собраться и бить в одну точку. Потому что ты задал вопрос, добиться успеха в конкретной индустрии. Ну, индустрия, да, это широкая понятие. А если добиться успеха, как бы, скажем так, просто, как как личность, стать э, широкого профиля публичным интеллектуалом, то как раз вполне возможно не нужно э, заниматься исключительно одной сферой деятельности, вдруг с ней что-то случится, а заниматься лучше многими. Другое дело, что если мы говорим именно о достижении максимального профессионализма, и как следствие максимальной оплаты труда в этой области, наверное, имеет смысл сосредоточиться на каком-то вот узком профиле.
0: Ну, просто мой жизненный опыт, мне, кстати, подсказывает вообще обратное. Потому что когда ты яйца раскладываешь в несколько корзин, вот какой-то своей внутренней профессиональной деятельности, то при каких-то там внезапных ситуациях, по типу ковида или СВО, которые случались и очень сильно трясли все рынки, которые существовали вообще хоть как-то э, эти штуки помогли мне условно там оставаться на плаву и быть востребованным профессионалом в разных сферах, хотя казалось бы это все. Там, ну одна да. Условно, индустрия. когда концерты сдохли, можно биточки. Можно по-писать. биточки пописать или постримить, типа когда типа начались проблемы с цифровыми площадками в России, то можно было типа там подзаработать с каких-то других историй. То есть, вот э, тут скорее вопрос твоей стрессоустойчивости, выносливости, ну, и естественно, там, распределение грамотного задач у себя там, в текущем плане. Во многом, кстати, этому учил и Гриша, типа, на своем курсе. Поэтому, друзья, что имейте в виду, что это не просто так, и в любой абсолютно сфере можно разобраться грамотно и большое количество задач выполнять, если вы просто будете грамотно их структурировать у себя в голове.
1: А как ты считаешь? Ну, вот, кстати, да, мы, получается, полярное мнение высказали, хотя... Мне нет, звучит, звучит у Артура обоснованным. я это в теории говорил, я тоже занимаюсь
2: разным. А ты вот как считаешь? Ну, сейчас вообще эпоха слэш-джобс. Вот через черточку косую. Битмейкер-космонавт. Ну, ты... ну, например, или э, шансонье, подкастер, телевизор, ну, режиссер, да. etc. А, и не случайно, Потому что на стыке ты всегда приобретаешь определенную конкурентоспособность, если ты можешь, вот как Артур, не только просто быть менеджером, а еще и биты писать, а еще и даже тексты писать, а еще и... Тексты не имеют... Ну ты писал, у тебя есть что вот Ну, У меня есть
0: треки. Так что ты все-таки... Их вряд ли кто-то найдет, они в нижнем интернете.
2: Банкомат это там... Ну ладно,
0: банкомат это больше медиа история была, типа, потому что мы по
2: руфлу записали. Отпираешься, вот, а ведь можешь же. Вот. Короче, на всех этапах... можешь это круто. Плюс, э, особенно это, если история личный бренд э, публичного человека, там э, синергетично ча- чаще это работает, чем если ты просто юрист и еще врач. Там это может быть не факт, что тебе пригодится в профессиональном развитии, хотя все равно будет респект коллег. Хотя
1: есть,
2: э, насколько Н- я знаю, типа... да, да, местное право. Да, на стыке может что-то открыть, это правда. Вот. А, есть же еще термин типа Т-образное развитие карьеры, там, какой-то там образная там разные есть. но Т-образная, ну, ну вот да, представьте, что вот вы растете вверх, а потом вот в ШИР немножко такую перекладинку за- запилите. То есть, ты, например, ос- освоил какую-то базу в одной сфере и в ней достиг какого-то уровня. А вот режиссура, например, mm-hmm. вот, вот в твоем случае. А потом еще в ШИР пошел, немножечко захватил актерское мастерство, там, mm-hmm. осветительство, там, спецэффекты какие-нибудь. Вот вся эта ну, штука понятно. непонятная мне. Вот. Это... Это один из, одна из траекторий, которые вот карьерные коучи рекомендуют. Но это уже давно, лет 20 как. Там есть еще там, разные буквы, там даже, по Z-образная траектория, если не спрашивайте, что она значит.
1: Это когда ты работаешь с лесарем, по-моему, потом спасателем, а потом министром обороны. Ну да, вот между этим немножко, Между этим немножко поработаешь этим
0: губернатором Подмосковья. Ну, просто видишь, еще тут важно не забывать о том, что все это погружение э, в ширь, оно больше нужно для того, чтобы у тебя были компетенции работать с подрядчиками грамотно. То есть тебе том, не обязательно да. быть самым крутым там э, менеджером по рекламе или там э, крутить грамотно таргет или и так далее. Тебе нужно знать какие-то основные метрики, по которым можно оценить качественную работу, проделанную там какими-то подрядчиками, там, вне зависимости от того, это там оператор, который в эслоги почему-то не снял а в рек 709 или там маркетинговый ну, подрядчик, который крутил твою песню и в итоге открутил ее там на 20 рублей добавления, типа, который ну, абсолютно не ликвидно.
1: А чтобы э, мы будем, безусловно, закапываться, но не делать это все время, чтобы не закапываться в э, узкоспециальные исключительно рассказы, вот как тебе... Э, как тебе удается этим заниматься? Это такая избитая формулировка, но она очень важная в контексте того, что ты один из немногих людей, которых я знаю, кто спит меньше меня. То есть, я, я очень мало сплю, но ты невероятно мало спишь. Это То есть обычно, когда я засыпаю, ты еще онлайн, а когда я просыпаюсь, ты уже онлайн. И это
0: когда, был мы момент, тобой... когда я с тобой в офис еще ходил, сейчас я сплю, как будто бы после тура должен спать получше. Типа, ну, но я надеюсь, вероятно. Но в целом
1: Артур очень мало спит. И даже на отдыхе, вот мы, например, приезжали когда к тебе на день рождения, даже, даже там, мне кажется, Артур спал меньше всех нас.
0: Вот. Это, это же жесткий хаслер. Это просто. же очень изматывает. Слушай, ну, как вероятный случай Днюхи Гриши, мы там просто разжабывали жестко. Типа там нельзя было как-то дать маху в какой-то момент в этих дисциплинах. Но фактически... Да, это тяжело, конечно, но я подумал просто, что когда, как не сейчас, подвергать себя каким-то усилиям <связывая> я голоден, понимаешь, Саша? Я очень голоден до Какого-то профессионального успеха И мне хотелось бы знать, что Большое количество сил, которые я вкладывал в работу, оно имеет место быть в разных эквивалентах. Понятно, что и моральный здесь компас превыше всего, ну и финансовый эквивалент тоже. Я уже... Мне сколько-то 26 сейчас исполнилось в июне, и я прям перестал, короче, знаешь, браться за любые проекты, которые мне предлагали, просто потому, что они мне были интересны. Тут уже и семью надо как-то кормить, и родители там немолодеют, и всякое такое. Я думаю, что круто, что мне стало... Есть, короче, из чего выбирать некоторые проекты. Потому что люди приходят, даже молодые артисты. я, в частности, люблю и специализируюсь, как мне кажется, на работе с молодыми артистами, у которых нету каких-то очевидных, э, там, очевидно богатой э, своей аудитории, я помогаю им как-то грамотно выстроить свой процесс так, чтобы люди пришли, приходили к ним на ресурсы и могли слушать их музыку постоянно. Мне кажется, что вот, вот когда ты вот каких-то таких... Вот условно у Музыки есть проект Искра. Возможно, вы знаете такой. Это проект по поддержке молодых музыкантов. Mm-hmm. То есть они давали им большое количество промо, вешали их баннеры там то на Октябре, то Москва-Сити. И у меня очень-очень много артистов, с которыми я работал, в итоге попали в mm-hmm. проект Искра. И у меня есть расхожий рофл. Я его обсуждал иногда с некоторыми коллегами из Яндекс Музыки, что в какой-то момент, если появится менеджер, который в эти плейлисты поставил больше артистов, чем я, мне можно уходить из, из музыки окончательно. Но приятно осознавать, что чуйка как будто бы пока еще не подводит в, в вопросе каких-то грамотных и, и честных музыкантов.
2: Но Артур постоянно стоит. что-то включает. Мы там, условно, по кашу на байке моем ездили, там, колонку он поставил. Каких-то там этих молодых... Тикток У меня
0: рука еще сломана
2: была, я, говорю: колонку Да, вот да, да. Там. И там все турки качались, ну, так что это было очень впечатляюще. А,
1: Нехарактерная и нерегулярная для нашего подкаста рубрика «Вопрос от слушателя». Опа. Вопрос от слушателя, значит, а, музыкальный исполнитель а, GSPD <с задает несколько вопросов нашему сегодняшнему гостю. <смех> Давид Игоревич, здорово. <смех> <смех> а, начнем, начнем не по очереди, потому что логически, контекстуально здесь уместно начать с третьего вопроса. Всего три вопроса. Было ли такое, что на какую-то работу согласился, но потом сто раз пожалел? Вот ты сейчас говорил об отборе об, ну, от после, проекта.
0: Последняя работа, наверное. Потому что... Ты пожалел за того, что уволили? Ты вроде ходил, тебе масштаб <смех> <смех> работы <смех> <«Да>. тебя прикалывал. <смех> ну, слушай, э, я совру, если не скажу, что мне было категорически тяжело типа я не совру, если скажу, что мне не ну типа, что у меня не сложились э, какие-то коммуникативные взаимодействия с моим руководством но, опять же, я им благодарен за большой опыт, который я провел там за почти год в компании, типа, и никаких претензий к ним не испытываю. Но при этом, да, мне было тяжело работать 5-2. С моим графиком и с моим там лайфстайлом, когда я в основном работаю в полях, там на мероприятиях где-то общаюсь, где-то на студиях заезжаю или еще что-то, да, мне часто возникали мысли в голову, зачем я тут сижу вообще, если я ничего полезного не делаю буквально. Ну, вот, ну, вот, вот хоть убей, я вообще этого не понимал. И Понимаете? очень вот типа... поэтому и уволили, получается. Так, если почему ты ничего ты не делал? Ты же там не, раскрутил я, каких-то я, я, артистов. Я делал полезные какие-то вещи, но при этом, знаешь, типа, если быть точным, возможно, типа, мне не ставили конкретных задач. Меня как бы отпустили в свободное плавание. Я там в процессе разбирался так, как умел. а Возможно, там не совсем как-то совпадало с линией компании. Типа, что-то такое, скорее всего. Но вот основная моя претензия к предыдущему месту работы в том, что вы бы сказали хоть что-нибудь, типа, ну, что если вам что-то не нравится, что, что, что за фигня. Ну, это ладно, это дела минувших дней. Сейчас я вышел на путь и, и индивидуального предпринимателя. Мне кажется, что в этом больше перспективы и больше каких-то возможностей, когда ты тратишь время больше на полезные штуки, чем на споры с какими-то коллегами, которые, возможно, не имеют большую экспертность конкретно в этой сфере и конкретно в случае определенного артиста. Но мне больше всего нравится, конечно, взаимодействовать с селфмейдами. Мне очень не близка политика продюсерских проектов, но при этом сам я выстраиваю работу по типу того, что есть в нормальных продюсерских компаниях. Потому что мне хочется объяснять артисту, что нужно работать не только над своей музыкой, хотя это, безусловно, самый главный фактор и самое важное, что есть в продвижении, собственно, артиста, это его музыка, но при этом нужно понимать, что в двадцать третьем году этого мало.
2: А этого, вот что, что сказать, нужно еще? Говоря. Расскажи. Вот чек-лист для того, чтобы стать... Чтобы разъебать.
0: Э, нужно активно вести свои социальные сети в первую очередь. Э, это это в... ты
2: в смысле разъеб...
1: артисту? Артисту, да. да. Ну, тогда это... Согласует... И его команде. Это согласуется э, с вопросом номер один от автора строчек ⁇ Я прокачаю девятку ⁇ сабвуфер вылетит, вылетит нахуй. Значит, методы раскрутки и пуш артистов в чарте в конце 2023 года как? Слушай, вы прям...
0: Один вопрос, считай, задаете. Слушай, ну, если совсем... Э, это достаточно обширный и сложный вопрос. Там можно в него погружаться в разные темки. Но я бы советовал в первую очередь молодому артисту, который, ну, скорее всего, не особо понимает, что с ним происходит. Потому что это же творчество, она это такая вещь, в которой ты не можешь рационализировать свои поступки, потому что ты, у тебя нет возможности посмотреть на себя со стороны, потому что это бесконечный хаос, в котором ты выдергиваешь вот эти вот, там, не знаю, назовем это там, вот эти вибрации космоса. Пусть будет это так, хотя я не совсем верю в такие истории, но пусть будет... Артисту нужно в первую очередь озаботиться своим личным брендом, как и любому из нас. Артисту нужно иметь свое лицо, ему нужно иметь узнаваемый образ в социальных сетях, ему нужно их в первую очередь ввести. Я бы советовал активно нажимать на вертикальные платформы с вертикальными видео. Это YouTube Shorts, TikTok, Like, даже ВК-клипы, прости господи. Даже Привет. Лайк. Привет, товарищи. В Лайке очень много детей сидит. Если ну ты да. условно типа Милан Хаметова какая-нибудь, то Лайк это идеальная
2: платформа. Не знаю, кто это, но... ну, это. Это еще а это... лучшая подруга.
0: ЛП, ту 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 Гриша скуфизил, тебе не кажется?
2: Тридцатка.
1: Гриша должен
0: носить скуфейку теперь, мне кажется. Тебе надо надеть Да, скуфы мы.
1: С роскосыми и жадными глазами.
0: Вот. Э, ну, еще, естественно, я бы советовал активно анализировать, что происходит на рынке, как минимум открывать э, топ-чарты типа основных музыкальных платформ, это ВКонтакте, Яндекс Музыка и Apple Music, э, которые у нас сейчас пока еще остались э, в той или иной степени. Но эти чарты очень разные. То есть, у тебя есть примеры работы с... Э, там, инди-селфмейд-музыкантами, есть истории связанные с попсой больше, типа ты сможешь как-то, анализируя грамотно все эти процессы, понимать, как условно подкрутить еще свои треки. Я бы еще очень сильно советовал не лениться и прям много-много-много снимать какого-то контента. Если есть возможность коллаборации, прыгайте на коллаборации. Если есть возможность сходить с кем-то, пообщаться лично, наладить какие-то коммуникации, сходите, не обломайтесь. Ну и, естественно, нужно выбирать себе грамотных саунд-инженеров в команду, каких-то визуальных мастеров. Вот условно... Очень приятно, что в процессе моей видеоблогерской деятельности, которая в этом году немного так подугасла, в бытность, там, занятия другими проектами, но стримерская история, кстати, выросла прям хорошо, было приятно осознавать, что много-много-много компетенции и контактов у меня есть как раз из видеоблогинга. То есть, условно, если мне надо снять артисту сниппет, у нас есть чуваки, которые мне помогали когда-то снимать. Если нужно что-то свести, есть там банк звукорежиссеров доверенных, которые помогали нам когда-то работать. И ты всегда можешь в процессе объяснить им что-то лучше. Ну и, конечно, любому артисту стоит не забивать болт на изучение, собственно, производства музыки, потому что очень сложно иногда объяснить подрядчику, что ты хочешь, когда ты сам не понимаешь, что ты хочешь. Тебе нужно сидеть и прям четко видеть, конечную картинку, и там с, со звукоинженером уже как-то пытаться добиться совместного результата. Ну, и самое-самое последнее, наверное, что скажу, это умение работать в команде. Все равно у нас чуваков, которые могут все разом не существует, и как бы вы меня тут не пытались представлять, как многостаночника, я все равно работаю с большим количеством прекрасных и талантливых людей, которых очень сильно уважаю, и вот это каждый из этих людей мне дорог, близок, потому что он помогает мне Сделать более масштабные вещи какие-то. Это вот это самое крутое.
1: Ну, и тогда заканчиваем цикл вопросов
0: от м, Давида GSPD. Я надеюсь, тебя на превьюшку поставят просто.
1: вот Что приятнее, собственно, работать внутри индустрии с музыкой или непосредственно в турах с самими артистами?
0: Сложно сказать, потому что приятно и то, и то. Приятно же становится, когда ты результат своей работы видишь чаще всего. Но в истории в это очевидно. В туре это очевидно ну, количество людей, которые приходят на концерт. Я съезжал сейчас и с и ребятами
1: на три концерта на Дальнем Востоке. И я просто видел, что там происходит, степень вовлеченности слушателя. Вот. Это, это прям впечатляет. Ну, это очень круто.
0: А в теневой истории прикольно то, что. Я, я вот не знаю, вот прикольно выебываться сидеть? Типа, вот как вам? Вот вам кажется, Давай.
2: есть смысл выебывать? Тебе да? точно. Тебе есть чем выебнуться. Не,
0: я даже не про это. В целом, э, в теневой стороне индустрии тебе нужно как раз-таки максимально эго свое чуть-чуть отодвинуть, потому что ты работаешь на артиста. Тебе нужно помогать артисту, лейблу или еще чему-то. Типа. И вот как раз-таки собственное эго или какое-то собственное чувство недореализованности как музыкального проекта, да, оно чаще всего ставит, наоборот, палки в колеса, потому что ты не сможешь на музыку смотреть объективно. Когда я пришел на первую свою работу на лейбл, я помню четко, что я прям, ну, все через собственного музыкального вкуса пропускал и смотрел на это все абсолютно необъективно. То есть, условно, есть музыка, которая мне может отвратительно не нравится. Вот прям вот всем сердцем я ее ненавижу. Она плохая, она сделана плохо, и там поются еще плохие слова. Алекс сразу... Томан и Финик? Да. Это вот, кстати, первый пример был. Вот этих чуваков как раз выпускали на моей первой работе какое-то время. И когда мне на репертуарном слушании показывают, я вижу, что все... Ну, типа, как проходит репертуарное слушание, это на лейблах есть такая практика, что ты в неделю ослушаешь материал, который подсобрали, и там вы компании там решаете, брать, не брать, там uh-huh. какие бюджеты, там, и так далее. И оно там, в обычной Google-таблице все проводится. Типа там люди оценки ставят. Там, в разные системы есть, чаще всего от нуля до трех. То есть 0 это полный пиздец, один – это скорее нет, чем да, 2 это скорее да, чем нет, 3 это... Топчик. И, как бы, вот казалось бы, да, ты приходишь, и ты слушаешь какой-то там невероятно жесткий, клевый, самодизайненный, прям прекрасный трек. Ну, у артиста там в социальных сетях два подписчика и там три поста. Вот какой смысл с ним работать, если у ну, у него виральных каких-то активностей не присутствует. А а есть история, когда э, у тебя... Ну, прям говнища песня прям. Ну, всем я, Чувак, я ненавидел Алекса, это моя первые пару месяцев на свободе. это? назовем их, колхоз-поп. Разговор это-то-то. Вот это. Э- это, да. это. <звы> ну, я, Гриша выпал из контекста русской музыки, мне кажется.
2: Ну, я слушаю в основном там всяких американцев, да. Вот. Э- Британцев.
0: Э- э- ну, это такие колхозники классические, типа, которые очень много слушают в регионах. Колхозники в хорошем смысле это слово. Мы, э, по-моему, на вес рэп подкасте нашего прекрасного друга за кадром, который уснул на подушке, э, с Артуром Канги это, это э, определение возникло, и я им чаще, часто пользуюсь. Потому что колхоз-поп, это вот Калибри Мавик, типа, Алекс Атаманный Финик, это вот это вот классическое Русская музыка для души, я ее называю. Вот, я, такой, эхэй, я должен бэ-
2: послушать, чтобы не отрываться да. от корней. В эмиграции совсем тут оскупился, как мы выяснили.
0: Ну, вот, типа, послушай, запупсился. Хочешь знать, что слушают в твоей стране? Открывай чарты ВКонтакте, Музыки. Страшная знам, думаю,
1: штука. Вы... А Мне Артур это доказывал полтора года назад, наверное, или, может, уже даже два. Мы сидели в ресторане «Мясо
0: энд рыба». Опустите цены, вам не стыдно, кстати? Да,
1: это это ужас. Ну, то есть, это безумие. Я пью за то, чтобы вы опустили цены, и я снова начну к вам ходить. Потому что я теперь не прихожу, даже когда я хочу поесть в 4 утра, я все равно не иду туда. Потому что, ну, это... Лучше в Starlight пойти пью, пью. Ребята, серьезно. У вас очень вкусно, но это безумная цена. Так вот, мы сидели, ждали стейки с Артуром. И Артур говорит, вот ты думаешь, что ты понимаешь, типа, что круто, но это потому, что ты в нашей компании в период популярности какого-то трека его часто слушаешь. А он, вполне возможно, даже не входит в первые 50 в чарте. Хотя тебе кажется, что он звучит отовсюду. Сейчас я тебе покажу чарт, и ты просто попытаешься, ну, типа, посчитать, сколько ты оттуда вообще имен знаешь. Не то, что ты эту песню знаешь, сколько имен. И оказалось, что из первой десятки я, по-моему, узнал одно – я не помню, какое. Стосамку, возможно. Возможно, стосамку или что-то в этом духе. А все остальные это были люди, которых я, ну, не сном, не духом. Ты просто их не слыхал. Вот тогда я впервые столкнулся э, с никнеймами Алекс Атаман и Финик. Вот, с тех пор э, знаю. Пиздец с никнеймами. Я, я, собственно, тогда я спросил, Финик, Артур, такой, ты не представляешь, как, как они сейчас стреляют. Ты просто полистал
2: дальше, и там в этом чарте их еще, наверное, штуки три было. А ну, Алекс Атаман, он из казаческих каких-то кругов, реально? Я не знаю, старик. Батька Атаман.
0: У ребят, кстати, давно треков не выходило. Я надеюсь, что у вас все хорошо.
1: Вот. Ну, короче, это, 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 это действительно феноменально. То есть, они же там не просто так, это потому что их безумно
2: много да, слушают. Да, цифры,
0: цифры не врут, к сожалению. А к ты счастью, не видишь многих, людей, б... которые их слушают?
2: Ну, может быть, и не надо. Да нет, почему? почему? Надо ну, даже Это чем нет, дышит Это, народ. это, это, это не,
0: в корне неверное типа, представление, потому что это ты заранее как будто бы чуть выше себя ставишь. Астроном, не то, что выше. Просто, ну,
2: если мне... Э, я думаю, что и когда я жил в России, я особо не знал большую часть... Не, ну, мы
0: же говорим о том, чтобы понимать, типа, что если относиться к музыке как к бизнесу, в первую очередь, то тебе, безусловно, нужно смотреть и рисовать себе портрет своего слушателя. типа И, естественно, ну глупо бить в какие-то узкие там же. Ты можешь там, условно, писать э, песни исключительно только для дальнобойщиков. Чисто, про ну, прожезлых а, хуярить. и все, аудитория. Но при этом у тебя аудитория, она очень узкая. Это не всегда плохо, на самом деле. Типа, потому что есть имиджевые истории, там какие-то инди-музыканты и так далее. Можно концерты это...
2: проводить, куда съезжаются они на своих этих... Э, да. да, только
0: когда ты в это все начинаешь залазить, ты упираешься в потолок, ну, ограниченности аудитории. И, и зачем, собственно, если ты хочешь типа с этого зарабатывать как с бизнеса, работать заранее на очень узкую аудиторию. Это странно.
2: А если ты делаешь что-то, ну, вот такое, не знаю, какую-нибудь инди-музыку, не похожую на Алекса Атамана, Алекса Дарксталкера и прочих там каких-то других ребят, есть ли смысл тебя смотреть за чартами?
0: Я считаю, что да. Потому что если ты, ну, если сама цель твоей музыки в том, чтобы ее слушало больше людей, тебе нужно понимать, как делать вот этот деливери своей музыки. Сейчас, на самом деле, любая музыка сможет стать популярной. Uh-huh. И это мы живем в прекрасное время вообще, uh-huh. на самом деле. Потому что любой человек типа, может зафорсить свою песню в вертикальных видео и вообще не париться. Человек, у нас долгое время там, типа, некоторые интро-треки странные на первых местах в чартах стояли. У нас там... ну Трек Миши Литвина сейчас стоял на первом месте. Таблоиды. Типа, да. Ну
2: а... вот личный бренд, видимо.
0: Это, это и личный бренд, и там грамотная работа густрейтеров, типа. Но в целом это Поразительно то, насколько э, ты можешь э, обширно вырасти, даже с очень узконишевой музыкой. Условно... Вот есть пример там э, певца Кишлак. Я вот, э, знаю, знаю, только я его треков-то слушал сам. Э, вот альбом я его последний на стриме слушал. И какие-то парочку треков в ТикТоке. Но это невероятно популярный артист. С Кавказа, видимо, да? Нет. Э, э, его к нам не приписывай. Э, соответственно... <с- <с- э, это, ну, блин, я не знаю. Из клубинки пацан э, с тяжелой судьбой. Но при этом вот эта вот его тяжелая судьба и такая нарочитая панковость и грязь, вот, кстати, она во многом схожа. Вот при послушании последнего альбома у Кишлака я постоянно орал в микрофон, что ему нужен фит с букером, типа, потому что у них схожие вайбы присутствуют в вот этом вот... Бушлак,
2: назовем этот
0: ду... дуэт. Так, Кикер. Дуэт Кабаре. Соответственно, вот этот человек сейчас в Москве собрал 7 тысяч человек просто в одно рыло за год. И вот типа Уровень стремительности его популярности просто ну, зашкаливающий. А это благодаря вообще.
2: чему? ТикТоку?
0: Всему. Это удачное стечение обстоятельств плюс грамотная работа менеджмента. То есть, в этом плане типа пацаны самостоятельно там, с помощью некоторых заинтересованных лиц, это лейблы и, и так, всякие концертные организации, которые тоже с этого все кормились, умудрились достичь хорошего результата и поехали по стране, собирают большие залы. То есть, условно и это история, когда у тебя, знаешь, и стриминг хороший, и концерты хорошие. То есть... Э- Бывает же история, когда у тебя только стриминг хороший, но при этом вы не собираете ни черта, потому что у тебя как раз медийного образа никакого нет. Вот это проблема всех ребят из чартов, как раз в основном, потому что личный бренд типа не настолько прокачан, их знают по песням, но не знают их ну, как людей фактически. Потому что люди, которые угу. готовы пройти вот эти вот все стадии э, до момента оплаты и введения cvv кода на сайте Tickets Cloud, э, ну, это большое количество отсеивания аудитории, типа фактически. Э, и естественно. Но человек своим карма... ну, типа рублем своим платит только вот артисту, которому он лоялен И Вот ребят с чартов нет такого, потому что э, ну, кто ты, что ты Ну вот я слушал одну твою песню Нахрена мне отдавать косарь в танцпол, чтобы пойти к тебе на концерт
2: То есть нужно следить за чартами, смотреть за трендами Но при этом работать над личным брендом, да, с командой, со всем этим делом Безусловно А давай на кейсе конкретно разберем вот этого парня Вот он, понятно, что он не... А, это плохой кейс. Мне это в первую очередь Артур говорит
1: годами, что судя по тому, что происходит с моей музыкой, если бы я еще занимался вот тем, что сейчас описывалось, все было бы вообще очень хорошо, угу. потому что... Я и так
2: в ТикТок под слово пацана это, это, снимают, это да, на Кстати, сотни тысяч. Я хочу
0: это обсудить, типа, вот Александр Форсайт, вот, это всегда, это пример вот этого человека, который настолько сильно отрицает, типа, приход новых медиа, да, как бы, потому что Александр угу. Форсайт, это по большей части, э, ему приятно де- сам процесс производства музыки. Можешь меня поправить, если Нет, не Нет, пока все типа, по Ему факту. нравится именно вот производить музыку, типа, и так и, там, делать что-то клевое. Действительно, шансон-альбом Александра Форсайта, он, безусловно, охренительно сделан. Да. Типа, а вы безусловно... пока не можете
2: его послушать.
0: Очень Давно уже,
1: да. А, ну, то-то, то-то... То есть, творческая это...
0: какая-то... Mm-hmm. Жилка мне, как человеку близкому к Александру Форсайту, я надеюсь, очень-очень э, сильно мне нравится. И объектив, ну, понятно, что эта музыка, условно, шансон, это ну, не супермассовая музыка в, ну, для молодежи. Для 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 mm-hmm. э, но при этом, есть ли коммерческий потенциал у этого альбома? Есть безусловно. Ну, у Моргенштерна но...
2: же трек залетел, тоже молодежь будет это слушать. Ну, это...
0: Маргенштейна... вот ты Понимаешь, Гриша, ты делаешь классическую ошибку. Когда ты пытаешься сравнивать Александра Форсайта с Моргенштерном, с трека. Ты в корне ошибаешься, потому угу. что Александр Форсайд, к сожалению, не Моргенштерн. У него нет этого количества медиа, нету этого личения. Этим надо бренда. заниматься просто. Ну, безусловно, типа, но при этом. Знаешь, про, про, помнишь про правило 80-20? Тут mm-hmm. ровно так же работает. Типа, тебе нужно очень сильно отпахать часть твоей аудитории для того, чтобы она потом сама тебя дальше форсила. И нельзя... Ни в, вот я поэтому горю с артистов, которые приходят и говорят, вот фараоны и тел же не дают интервью, не снимают тиктоки, но вот у них же все классно. Ну да, поработай хотя бы в то время, когда они стали популярными такое большое количество раз. Тогда да, просто механика поменялась. Типа это как мета в доте. Тебе в любом случае придется приспособиться. Насколько бы сильно, ты нихуя Собственно,
1: игру. собственно, вот про это я и говорю, что Артур меня ругает не то, что я делаю что-то неправильно, а то, что я ссылаюсь на то, что сейчас уже не работает. Mm-hmm. И не могу перестать в голове ориентироваться на это. То есть я даже ну, смотрю на свои скромные, но все-таки стриминги своего альбома, который я выпустил, 7 треков, 3 когда этот подкаст выйдет уже, наверное, почти 4 года назад.
2: Резюме. Да, а без какой-либо
1: рекламы и джей. Даже
0: мы плейлисты, по-моему, не подавали. Да, а ничего. сколько там
2: суммарно
1: я не, знаю, сколько, я не знаю, сколько, не знаю, сколько нет, суммарно. миллионов
0: нет? Ну, сотни тысяч. Сотни тысяч есть. Но за, ну, Может, за все время, да, точно есть. Нет, за все время и миллионы есть. Там, Может, там... набежало там? Блин. Конечно. То есть цифры вполне, вполне. Ну, там, короче, цифры для артиста, которые... Вып... Ну, у Саши, короче, очень прикольно, что у него музыка сама себя все равно разносит, не в тех масштабах, да, которые вот мне вот хотелось. Да, вот про это и речь, типа, Но, что, да.
1: что слушают, то, хотя есть артисты, у которых, казалось бы, больше подписчиков и так далее, которые выпустили полгода назад какой-нибудь релиз, у них уже в месяц прослушивания меньше, чем у меня на старом. Вот. И я начинаю на это ориентироваться, и такой, да нет, ну вот же слушают, это же работает, а это тоже вот в корне неправильно, Артур объясняет. Потому что нужно постоянно вести фоновую работу со своей аудиторией. Я решил просто посмотреть, что там. Но смотри... Ну, насчет абсолютно. миллионов, если у меня только на Яндекс Яндекс.Музыке за этот
0: год. А, ты про стриминги, я про деньги. А, про нет, деньги. конечно, про деньги нет. нет. Про свет, деньги. Свет,
1: свет, свет. Про,
0: про, по стримингам там, и, может, и десятки нет, миллионов по, 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 есть. по стримингам там, там да.
1: Ну, десятки вот. не уверен, но ну, если учитывать еще есть. то, что
0: было в ТикТоке. А, в ТикТоке это не стриминг. А, это не стриминг. В ТикТоке да. это не стриминг. Это как э, говорить о том, что просмотры видео на Ютубе это стриминг. Хотя это более корректное выражение. Хорошо, тогда десятков миллионов нет. Но
2: несколько миллионов есть. А если да, еще. все все фристайли терминального чтива посчитать. Не, я имею в виду только альбом резюме,
0: то там несколько мультов получается будет. Да. Но э, за 4 года еще бы он столько не набрал. Соответственно, э, по... э, Александр Фарсет, ты ты в курсе, что у него три альбома не выпущены? Я знаю, да. Типа, друзья, лично обращаюсь к каждому к вам. Вот смотрите, вот у нас будет сейчас активно... Шоу-положняк да, в Москве. Покупайте билеты, э, приходите к нам на офлайн-мероприятие. Считаю, что вам нужно это посетить. Положняк. И каждый человек должен прийти к Александру Форсайту и отложить отдельную денежку на выпуск его шансон альбома. <св-> Потому что ему нужно там чуть задолбаться с правами типа, ну, назовем это чуть типа, и там сильно-сильно поработать. Но вам нужно его мотивировать. Я считаю, что Александр Форсайта можно мотивировать двумя вещами: это просто обожанием Говорить: вот Александр, когда же, ну когда, когда и смотреть ему в глаза, просто невероятно милыми глазами, желательно, чтобы вы было, были еще красивой женщиной параллельно. А, а второе, факт, говорит, это, это, финанс... это, ф... это финансовая какая-то история. То есть, за- заплатить Александру Форсайту, чтобы он выпустил наконец-шансон альбом. Вот сколько можно
1: уже? Еще. Да, ну, кстати, Артур правда, говорит: у меня три не выпущенных готовых альбома. Это факт.
0: А почему ты не Причем два из них точно можно выпустить уже. Точно! Жизнь такая.
2: Это синдром нежелания выпускать альбомы. Вот у меня есть друг, он 4 года
0: не может написать альбом, чувак. Это 4 года. Вот Это мы запикаем. И вот, понимаешь, этот друг, он настолько мощно не хочет его, типа, писать, хотя при этом он каждый день сидит над ним, что-то корпеет. Что он там делает, никому не понятно. И мы в этом году на его день рождения подарили ему... Огромный пакет работы в студии звукозаписи. Тысяч 1150. Просто чтобы он уже наконец... Потому что он постоянно жаловался, что у него не хватает, типа, вариков, типа, найти качественную студию, чтобы все было зашибись и так далее. И мы всей толпой собрались и скинулись ему бабками. И как ты думаешь, сколько треков готово на данный момент? Прошло, по-моему, месяца два, три. Один. Ноль. Один даже не готов. <свят>, типа. <свят> <свят> то есть, ну, это, это, это невероятно. То, насколько сильно человек на самом деле... Это даже не про форсайт сейчас. То, насколько человек может закопаться в работе над собственным материалом, потому что как раз-таки у него нет вот этого фидбэка. Я каждому из молодых музыкантов советую если у тебя есть сомнения, лучше выпустить, чем не выпустить. Короче, лучше
2: выпускать хоть что-то, там, синглы Александру Форсайту для начала, Конечно. Да, Александру а Форсайту уже...
0: во-первых, что нужно еще своим медийным капиталом озаботиться. Типа в вопросе того, что он безусловно, известная медийная личность у в узких и широких кругах, но при этом он... Ну, понимаешь, много же всяких прикольных людей. Вот вчера он смотрел да. Александра Форсайт, а сегодня уже смотрит... Дмитрия не не Хрюберга? Дмитрия Неберга. Не знаю, кто это. Соответственно, ему нужно там писать посты вести свои социальные сети поактивнее. Если не кайф, можно нанять людей, которые за тебя это будут делать. Но это, к сожалению, нужно делать, правда, чтобы быть на вот этом вот... Перед глазами вот этих своих слушателей.
2: Ну, это если вот созреет Александр Фарсайт, пока он, видимо, другие сейчас, приоритеты видели. Сейчас
0: мы ждем от Александра Форсайта просто хотя бы релиза альбома. И Килин слава богу, Мерфи. что это теперь уже работает других людей.
1: Я Киллиан Мерфи. Я нелюдим вне камер. Значит, я Виктор Пелевин. Я скрываюсь. Ну, вам вообще, вам что, мало? Вот посмотрите, вот Пелевина мало, реально. Вот Пелевина в медике мало. Меня не, не так, меня не так уж мало. Я понимаю, о чем говорят ребята. И знаю, что Артур с высоты своей экспертности говорит абсолютно правильные вещи. А вот, э, это, скажу, мне же не
0: лень. Дело же не в лене. А вот на шоу положение к тебе не лень приходить? Нет. Вот мне просто интересно. Нет, это сеансы... Как хорошо, что подкаст «Терминальный может быть платформой для нашего обсуждения. Это вот, сеансы коллективной
1: процесс. психотерапии, во-первых. Так. Во-вторых, э, это такой отчасти мой бенефис ну, не только мой, имеется в виду, что это это наш пенефис, вот каждый раз, когда это происходит. Тем более сейчас, когда мы вышли в офлайн,
0: это вообще мне очень Надо, нравится. Надо, наверное, пояснить. Большинство, наверное, ваших зрителей не в курсе. Большинство, естественно, проекте.
2: знает, но для меньшинства поясните, что такое шоу «Положняк». Я... Это,
0: это, это, это изначально
1: сказать. были стримы с Артуром и нашим многоуважаемым Донатье. Надо погружаться в лор. Мы сейчас не будем подробно да. закапываться, но было бы очень это неправильно. Это
2: вот ребят, ребят Б... шоу, если Было что, бы очень неправильно
1: участвую. не отметить. Иногда ты нам звонишь. Ну, это...
2: ну, то
0: есть это круто было обычно. То есть э, в какой-то момент представьте себе, что шоу «Положняк» — это то, как мы вот сейчас сидим на терминальном чтиве, но это в большем хронометраже, и вам позволяет напрямую с нами взаимодействовать. Типа, это... Вот,
1: да. И сначала это были стримы, они обрастали своим легендариумом, а потом после перерыва мы решили выводить их в оффлайн. Вот. И уже провели одно мероприятие, которое при всем количестве палок, которые неожиданно оказались у нас в колесах, не повиняя чьей-то злобной воли, а просто ну, из-за того, что мы обкатываем новый формат, по сути. Вот, э, при всем этом прошло очень хорошо и дало нам веру в то, что это надо не только нам, что это надо и аудитории. Вот, и поэтому положники будут э, цвести и пахнуть, я очень надеюсь. Но в чем тут штука? Вот Положняк, например, это то, чем мне органично... Вполне комфортно заниматься. Потому что тебе нравится выпивать и говорить? или что? Да, да, да. да. А вот вести соцсети, это же... Вот я говорю, это мне не лень, мне это неорганично. Я понимаю, что если бы я с такими позами попытался на лейбле выступать, меня бы просто сказали, ну, типа, так а зачем тебе мы? Ты не хочешь ничего делать, ты неправильно подходишь к вопросу. Я понимаю... Поэтому вот мы и разграничиваем здесь сейчас музыку как индустрию, где важен бизнес, важны цифры, и важно следование плану, и действительно заигрывание с этими алгоритмами, которые тебя могут запихнуть куда надо. Вот, и музыку как музыку, типа, в каком-то идеалистическом представлении. Вот ты тоже, старик, ты выпустил альбом «Интерес» как музыку вот именно во втором смысле. Да, конечно. Вот, то есть тебе должно быть понятно, что некоторую музыку ты пишешь не потому, что ты хочешь с нее обязательно заработать. Будет очень приятно с нее заработать. Но цель не такова для души. Я не
0: согласен, потому что каждый музыкант все равно хочет, чтобы его музыка была услышана и Типа, кто бы, как бы вы сейчас не отбивали свое па сейчас, типа, ты бы все равно хотел, чтобы больш- большое количество людей заценило твою музыку, типа, согласись. Ну, конечно. Но я имею в виду,
1: что это не, не главная цель, и... Ты, ты не двигал альбом интерес так, как ты занимался своими артистами, которых надо продвинуть. Я вот ну, про что хотя «Интерес... ты механизмы
0: знаешь. Да, конечно, знаю. Но при этом, чувак, я делал лоу-фай альбом инструментальной музыки. Это а типа мой сам... шансон альбома. Это, это... Са... это самый... Чувак, у тебя там хотя бы голос присутствует какой-то... То есть, ну, это только фон у нас сейчас такой популярный, что прям, кстати, завтра снимаем. Uh, ну, реально, я, много странное происходит, но вот когда я писал Лоу Фай альбом, мне просто нравится Лоу Фай. Вот и все. Я поэтому его и написал. Послушайте, вопрос... альбом
2: интереса Это круче, чем Лоу Фай. Да, но бюро, при этом Лоу Фай э, э, э,
0: альбома моего 10 тысяч просмотров. Типа, ну, и, и как бы, 13 мы вчера ну, слушали. Ну, 13. Хорошо. Пусть будет так за год. Э, и даже чуть побольше. И вот, ну, насколько сильно, прикинь, типа, если бы я хотел с этого монетизироваться, а большинство людей, на самом деле, начинают же все равно, типа, с, с творческого какого-то начало. А потом все все равно хотят зарабатывать этим. В любом случае, рано или поздно все приходят к этому, кто серьезно относится к своей музыкальной карьере, и кто действительно хочет заниматься только музыкой а не, и ничем больше, он все равно приходит к моменту того, что он хочет зарабатывать деньги. Но... А в, тут уже внезапно начинается история, что нужно, оказывается, думать, нужно, оказывается, много чего еще делать. Ого, а что делать? Это все лейблы плохие, а, а не я. Вот. Это, у меня такая классная музыка, почему никто не делает меня миллионером? Как так получилось-то вообще?
1: Так я не про это, я про то, что у каждого человека есть определенное разграничение, ты тоже понимаешь, что вот тебе просто нравится лоу-фай, и ты просто для себя написал альбом. Да, тебе хочется, чтобы его услышали. Особенно те, кто приценит то, что ты сделал в любимом тобой жанре. Mm-hmm. Вот. Но при этом ты не будешь бросать все усилия на то, чтобы вот эту несколько неформатную и для души написанную музыку э, пропихнуть в конкуренцию к Алексу Атаману. Да? Понимаешь? Ну, типа это, это просто
0: невозможно. Вот,
1: да. вот именно. Поэтому я к тому, что не стоит считать меня там, не знаю, каким-то ленивым и недостаточно занимающимся своей музыкой. Просто я ну, понимаю, что она все равно не имеет э, такого, э, скажем так... А, а, про, она а, работает резюме, в, ты думал же так
0: же тоже, да? Вот, про альбом альбом резюме.
1: резюме я вообще писал изначально для того, чтобы не писать каждый раз ответы людям, которые спрашивают меня после моих рэп-батлов типа, о чем ты занимаешься, какой у тебя бэкграунд? Я, собственно, писал альбом резюме, чтобы скидывать альбом и такой: вот послушайте, вы все про меня поймете. Вот. Это вся была цель. То есть, я изначально не думал, Нет, что ты я на где-то. А коммерческий
0: потенциал как-то ты оценивал альбом-резюме.
1: Нет. Я оценивал э, коммерческий потенциал. А, разве что песня «Рубль», она единственная написалась немножко вне, вот, она написалась уже в Кирове. Вот. А так нет, нет, не особо, не особо планировал. То есть у меня не было идеи, что с этого можно заработать.
0: Вот тогда ладно. Тогда ты ничего не ждал и получил больше, чем ожидал.
1: Сто пудов. А я всегда стараюсь так делать. Это знаешь, как идти на экзамены, такой. ну будет троечка, будет хорошо. Потом получаешь четыре и счастливый. А шел бы ты рассчитывал на пять, Тебе поставили 4, и ты такой, ну, не, не вывез. Вот. Зачем? Это не то, что я искусственно создаю за
0: ожидание. ожидания. Просто посмотрим, что как будет. Ну все, короче, я считаю, что этот подкаст должен быть очередным промо э, в плане э, маркетингового продвижения твоего будущего альбома. Хотя я думаю, что прог... прогрев По-моему. уже немного затянулся. А
1: это вы начали, на самом деле, на моих примерах. Когда «Интерес 2», ты лучше расскажи. Когда
0: захочу его написать. Ну, уже есть первые работы, и сегодня на фристайле, кстати, будет один из битов, который там будет, кажется, скорее всего... Но вообще, я не знаю, я, я хочу писать альбом «Интерес» типа из-под палки. Альбом «Интерес» — это прикол, типа, который мне хочется, когда у меня есть время, у меня есть желание, я его пишу. Вот я хочу написать сольный альбом свой продюсерский. Вот это уже история, типа которая гораздо более трудозатратная, интересная, типа и нужно будет поработать с
2: большим количеством артистов. И
0: как-то. они попытаться... будут
2: читать рэп на твои биты. Ну, мне пять. бы хотелось,
0: да, сделать какую-то такую историю. У меня еще с самого начала занятия музыкой были вот эти вот коллаборационные альбомы, И как будто бы настало время, и больше опыта появилось для того, чтобы им заняться. Посмотрим, насколько сильно у меня это получится. Потому что я допускаю вполне себе, что это может абсолютно вообще в в труху улететь все вот эти усилия. Но глянем, что будет. У меня вообще в планах на этот год стояло сделать этот альбом. Но кто же знал, что вот так вот все перевернется. У меня в других вещах типа все получилось. А с альбомом вот не получилось. Он до сих пор вот гирей вот висит на моей шее. Я надеюсь, что с этим мы справимся.
2: Друзья, когда следующие положники, давайте проанонсируем Грем людей офлайн, Москва, приходить куда, ссылка в описании, кликай с бабки. Ну смотрите, Cloud. Э,
0: я думаю что вам в первую очередь нужно подписаться на телеграм-канал Пушка Форсайта и на мой телеграм-канал. Uh-huh. Там будут стопудовые анонсы всех мероприятий. Мероприятия сейчас показывают то, что в основном это технические вечеринки. Они обкатываются, э- и мы поэтому ставим более лояльные какие-то условия. Мы ищем место с хорошим, типа, широкополосным интернетом. Оказывается, в Москве очень мало баров с нормальным широкополосным интернетом. Э- там, чтобы хотя бы 60 мегабит в секунду хватало для стрима. Э- мы затарили большое количество оборудования в э- фактически, типа, это и прекрасное оборудование со студии FABUMA Records, там какие-то штуки мы еще отдельно докупали. И сейчас вот мы, по идее, проведем, я думаю, несколько сольных подкастов ну, в формате шоу-положняк.
2: И... Сольных, в смысле, только вы ну, В смысле, без гостей. Да, Нам нужно тех, технику что... обкатать.
0: Да, и плюс иногда, на самом деле, в формате положняка прикольно именно в нашей компании сидеть. Гости – это круто, гости – это классно, но гости чаще всего со своим каким-то графиком, который не всегда может биться с нашим. Плюс это абсолютно
1: разный акцент. Когда у нас гость, э, очень много внимания именно двигаться через гости, это нормально. Ну, собственно. Но концепция шоу «Положняк» заключается во многом в том, что мы именно отвечаем постоянно на вопросы и на запросы наших э, зрителей. Вот. И поэтому наши положники без гостя» никогда не воспринимались а, аудитории хуже, чем с гостем, потому что, по сути, люди хотят посмотреть, как разруливаются проблемы других людей, поучаствовать в этом коллективно.
0: Ну, а с недавних пор еще чуть-чуть э, выпить нами.
1: Да, и, Э-э. естественно, в офлайне это еще и возможно, да, вживую повзаимодействовать. А когда я говорю обкатывать технику, я не имею в виду даже чисто оборудование, а просто каждый положняк, по сути, это выездной
2: логистический кошмар. То есть, это, это очень трудно организовать. Хочу сказать, что это психоэмоциональный аттракцион. Это
0: психоэмоциональный аттракцион для зрителя. А на этапе продакшн это кромешный ад. <cam> То есть ну, там, это очень сложно. Но мы просто замахнулись на фактически телевизионное вещание, практически у нас
1: много камер. Вот на последнем положении их было 4.
0: Mm-hmm.
1: У нас, соответственно, 4 камеры, 4, uh, 4, 4 микрофона. Все
0: это обрабатывается, красится, переключается между собой в прямом эфире. Да, да, и
1: это в прямом эфире. Это это очень сложно. И И Мы почему-то
0: не хотим платить большие деньги людям, потому что у нас их нет. Мы все делаем самостоятельно. Да,
1: соответственно, это требует большого вовлечения внутренних ресурсов, поэтому пока что положники, вот мы Будем пару раз, пару-тройку раз проводить без гостей.
2: Ну, покупайте при... билеты, друзья. Но при этом, этом
0: нисколько, нисколько не хуже. Да, кстати. И... Кстати, и... мне это чем-то напоминает твои тусы мастридерские в Москве, в вот, uh-huh. которых я побывал. Но там у вас полный гризофарс происходил, конечно, местами. У нас он тоже происходит, но у нас он еще и под камеры попадает, из которых ты уже ничего не вырежешь. Вот, типа, это еще прекрасный прикол шоу-положняк. Потому что, когда ты приходишь на подкаст, вот я делал свои подкасты, возможно, даже буду продолжать их делать. Шоу, сингл,
2: подкаст.
0: А, да, ты прикинь, вот типа, ну все равно же ты там из вежливости, там можешь там по просьбе менеджмента какого-то, там или по просьбе самого гостя какие-то штуки подрезать. А, а да. тут прямой эфир, и монтажера платить уже не надо, типа у тебя все покрашено, все сведено. Но это да, это запарно.
2: Ну, друзья, я верю в этот проект. Вы вообще молодцы. С удовольствием смотрю. Приходите в офлане,
0: Если у нас все пойдет хорошо в Москве, наша экспансия будет расширяться, друзья. Петербург, Киров. Алматы. Там, Алматы. Вообще все, все будет. Только поддержите нас. Положняк руку.
1: у вас на дому. Скоро. Да.
0: Возможно, мы скоро на Донейшнл Рост выведем конкретную сумму, чтобы Положняк был у вас дома,
1: друзья. Да. Ну, то есть, как на самом деле в 70-е годы, а, игрались многие спектакли театра «Абсурда». Они игрались в квартире. А, причем в квартире не кого-нибудь из актеров, да, а в квартире у зрителей. То есть приходили актеры, и в квартире зрителя разыгрывали для него определенную пьесу.
2: Вот да, это круто. Это не, экск... не эксклюзивчик.
0: Да. Что, задушил?
2: Да нет, не задушил. Но сейчас должен душить на фристайле на полную. Ай. Как же душить,
1: душить фристайловую
2: змею надо. Давайте этом
0: За фристайловую змею.
2: Интересно, кто написал бит для фристайла? Боюсь представить. С Друзья, итак, подбит от Артура First Fuel прямо сейчас объявляется. Фристайл! Диджей! Диджей! Заводи. и заведи это дерьмо. Канаемся, кто первый.
1: Первая ножница.
2: Раз, два, три. Раз, два, три.
1: Раз-два-три, раз-два-три Что, я
0: первый? Да
2: Кто проиграет, тот первый
0: Ладно, твой бит Долетел к пацанам Прямо тут на студию Прилетел в Алматы Из Владивостока, да и хуй с ним Часто мы пили тут И всякое разное Рисовое вино По водку красную
3: ну mm,
0: какая же классная эта водка странная Постоянно бухал с ними и не понимал, что делать дальше А вот что нужно было просто фристайлить Я часто не люблю это делать и честно тоже не люблю Но как я могу подвести кого-то из вас двух yeah. Но ну, а будем сидеть, будем пердеть а, И нужно, наверное, вспомнить классику, которую не забыть и не счесть mm, меня кидали прямо в стенку на работе, У-у-у-у. а дальше что-то забыл. я, я, я,
1: я меня толкнули в стенку на работе, yeah. И, yeah. и я ушел, когда хотел помочь. Uh-huh. дальнейшее вариативно очень, но при этом Заходите и послушайте наши версии На свежих положничках Мы разнесем там аудиторию В кух и прах Нормально прогреваем? Я считаю нормально Нормально фристайлим? Я считаю угарный Я считаю вот так вот Раз, два, три, четыре, пять Приколы в стиле Джонни Боя Ну и похуй, твою мать Уважаем всех Уважаем даже его за что-нибудь Например, за то, что он умеет быть Джонни В своем возрасте быть Джонни несложно, но Джони удается это, и yeah. это круто, если ты можешь. Тридцать с хуем лет оставаться
0: Джонни От следующего факта, возможно, вам станет больно Да, я тот самый человек, который выпускал Джонни Боя Он присылал мне треки и говорил, давай прямо тут, братка Выпустим это сегодня и завтра, и прям даже послезавтра Я ему объясняю, Денис, ну так не работает Нужно чуть-чуть разграничивать свои релизы и это будет прикольно Ну, пожалуйста, ну хватит, ну сколько можно Воровать сэмплы руки вверх, это же невозможно Ты видел этого Жукова, он придет тебе и настучит. Возможно, в Латвии, возможно, где-нибудь еще и Забит не спасет тебя, Магомед Шарипов. Потому что он приличный человек и с латышами не связывался пока еще. Но нормально, в целом будем двигаться грамотно. Вот Александру Форсайту даже Жуков бы отдал права, блин. Надеюсь. Я. Я, сейчас, я тебе передам слово.
1: Очень уважаю забито Магомед Шарипова, много сильно угорал с вашего стиля, и будет круто, если вы нас здесь посетите. На подкасте с вами можем даже не материться. Да, кстати, выходит такой Дэвид Джонс на палубу и говорит не то чтобы выпускайте Кракена, он говорит вы чё сухопутные крысы по-любому, давайте выпускайте Джонни Боя.
2: Уважаем всех, кроме Джонни Боя. Уважаемый по-любому Выпускал его У всех свои зашквары есть, братка Мы тебя официально сейчас прощаем Индульгенцию еще на одного Белбича Его выпустишь, потом уже, блядь, нечего Только четких ребят Проверенных типов Кто будет следующим? Следующий лох, которого выпустит Артур <laughs> ну, наверное, он не скажет заранее. Но рано или поздно все тайное станет явным. Нормальный был пацан, нормально качал тикток. Но потом отправил тебе дикпик. Показался Гем, оказался так же, как Джонни. Оказался слабым по той же самой зоне. Эрогенная зона, он подумал. Но это было неправильно. Прикинь, друг. Прикинь, друг. Прикинь, друг. Прикинь.
3: Ты просто трюк, когда ты стал выбываться на ребят задействовал Феди-букеров В своем треке Я выключил нахуй, Меланхолия, драк. Когда ты едешь на своей старой колымаге, ты пытаешься ее прокачать, но не поможет тебе. Это уже Эншпиль без маяги. Это глупый эншпиль. Закрывай копеню. Исчерпали зерна истины и трезвости Нахуй твой стиль? Нахуй твой стиль?
0: Отправляем Джонни Бой в пути Привет, Денис. Мы, кстати, с тобой давно не виделись. Да мы в целом-то и никогда не виделись. Но нужно как-то заранее объяснить. Да, я приверженец антихайпа, и все было нормально. Я пришел даже на работу и сказал, у меня конфликт интересов. Этот Пидорас постоянно оскорбляет моих друзей. Что yeah, ж мне yeah. делать с этим? Но я попытался быть профессионалом и молча и сухо отвечал ему во всем. Но что же будет дальше? Дальше не будет никакого Джонни Боя на Эй, моем лейбле. Nothing. Никакого Джонни Боя. На малом лейбле Никакого Джонни Бойма Лишь на моем члене Пошел ты нахуй, блядь, заебал, не могу уже То, что у меня есть братья, а ты их обижаешь Это Виктор СД и Андрей Замай Ты спросишь меня, как ты можешь их обидеть на одном треке А твое присутствие на треке уже для меня Это большая обида Обалдеть Я вам честно скажу,
1: это было жестко Фристайл Мастридера, как фристайл Жириновского Реально отталкиваешься от одной идеи к другой идее. Например, ты говоришь: закрывай кофейню, исчерпали зерна, истины и хуй с ними. Что-то такое, я устаю
0: следить.
1: Реально, респект, братиш. Как сказал бы Джонни Бой, как сказал бы Джонни Бой, не актуальный голубой, наш обычный Джонни Бой. Е-е-е-е-е-е. Дениса не знаю вообще. У меня вопрос. Если лейбл настолько крутой, почему там был на этом лейбле Джинни Бой? Как они его подписали и в чем были претензии к тебе? Если ты вообще-то старался выполнять свою работу, выпускал там джунибой Бой, охуялся, заебался по-любому, yeah. ну, я уверен, у вас там даже кулера не было. Yeah, бывшая работа Артура, дизреспект вам, yeah. серьезно, как вы без кулера сделали офис, вы что не играли в джекбоксы, там же это главная ключевая штука в офисе любом. Блядь, там был Джони Бой, какого хуя, как на одном левле могут Джей и Джонни вот что, вообще нету компаса внутреннего в рамках музыки, вы чё, попутали? Вот. Нет, братишка, ты что то перепутал. Бай, жду, да. Расскажи нам, например, на твой взгляд, как может быть авторитет попра настолько, чтобы Джонни Боя на лейбл взять? Yeah, yeah, вот yeah, такая yeah. рипа. Yeah. Нихера себе.
2: Как соснователь сервиса carriere dreamjob.ru, я ответственно авторитетно, вот что скажу. В нормальном офисе должно быть дохуя кулеров, должно быть бесплатно. Печенушки и пивас в холодильнике обязательно должен быть. пиздаты офисные стулья, пиздата чтобы свои кресла можно было в них помещать. Ну и естественно, нормальные клиенты, нормальные артисты, нормальные исполнители, нормально вставила, когда нормально вставил этот диск в дисковод. Но, блядь, ни один из них не Джонни Бой. Блядь, когда вы просто кого-то берете, это, знаете, как ложка дёгтя в бочке офисного меда, сразу корпоративная культура падает, люди начинают прогуливать, люди начинают опаздывать. откуда, блядь, отпуска, они согласовываются. Блядь, по зуму на самом деле люди приходят без видео, сидят там в труселях. А нахуй мне работать, когда мы выпускаем долбоёбы Джонни Боя. Блядь, я иду на работу, чтобы делать. Сделать мир лучше, а что тогда, блядь, это нихуя не трушно, я хотел выпускать, блядь, инстасамку с манекеном, блядь, что с ребята вы сделали, почему, блядь, нет новых треков, я хотел выпускать шансон-альбом Александра Фарсайта, вот это был пиздатый лейбл Executive. Я, я завел
1: свою машину, бэйб, выкунь нахуй свой паршивый вейб, выкунь, почему выкунь, это как окунь и выползень. Yeah. Я завел свою машину, бэй hey, hey, hey. Вокинь нахуй свою паршивую, бэй hey, hey, hey. Я привез тебе сативу, бэй hey, hey. Никакого никотина, эй hey. hey. Я знаю песни Джонни Боя hey. наизусть hey. Я слушаю hey. их, когда нападает грусть Когда hey. я еле держусь, чтобы не заплакать я включаю эту Денискину Каку. Yeah. Я ее слушаю долгими зимними вечерами. Когда хочется куда-нибудь там к маме отправиться, обнять ее и сказать, что что-то стал хуйню включать. Ей yeah. нередко слушаю всякую залупу. Например, включаю не Боя тупо. Когда хочется порадоваться его косноязычию. Но голос зычный, блять. Нахуя машину ты перевернул, Денис. Нахуя с Исканом Райтеровым вот подпиздились. Этого не было, но для рифмы круто. Искан Райтеров круто, а ты залупа.
3: Вот так. Вот. Залупа, залупа, залупа. За 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 не то, что салуки. Лучше бы ты свой трек залупил, а потом удалил нахуй. Залупа. Залупа, залупа, огромная залупа, но не у тебя, маленький писюк.
0: е е Очень удачно, да, скопировал биты, типа, нормально, по длительности прям золотая. Блестяще, блестяще,
1: Спасибо большое за этот подкаст, Артур, спасибо, что пришел к нам.
0: Да че, поехали уже домой, там. Мясо по- же. поедим.
1: Пять да. звезд на iTunes. Обнял, а целую. Да, пишите комментарии. Фристайл очень-очень краш. Другого варианта здесь нет. Я думаю, Джонни Бой напишет
0: комментарии.
1: Да, Джонни Бой, напиши, что ты думаешь об этом фристайле. Как тебе? Так сказать. И, наконец-то, замутим селфи.